Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. ¿Ya está Jacobo? Todavía, Oscar, ya en segunditos tendremos a Jacobo Gorsin con toda la información. Uh -huh. Bueno. Bueno, hay una noticia, miren la, lo que son las cosas para lo que es la envidia y lo que es el odio y querer hacer daño. Ahora parece que Alberto Pujols usó bates, mira como dice el titular, ilegales. ¿Qué es eso? Cosa que no es cierta. ¿Por qué no es cierta? Porque se refieren a la construcción, a la composición de la madera del bate. Y el, las grandes ligas, el Major League Baseball, permitió que Alberto Pujol usara esos bates. O sea, él no lo estaba usando escondido. Imagínate. Entonces la máquina, como le dicen a Alberto Pujol, estuvo utilizando ese bate eh, por más de 12 años. En la época que él empezó a utilizarlo, no estaba prohibido. Y la, la Major League Baseball hizo una excepción. Hay un principio que viene del derecho romano que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. No. Y si no estaba prohibido el uso de ese bate de Alberto Pujol, entonces estaba permitido. Ahora, después que se retira, después que dio más de 700 honrones, ahora vienen, como se dice vulgarmente, y perdonen la expresión, con la podrida. ¿Mm? Ya está Jacobo. Z92, en ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Buenos días, Jacobo, en este viernes de Bellonera, adelante. ¿Qué tal? Estaba oyendo lo de Pujol, eh, yo estoy de acuerdo contigo. Digo, si se lo permitieron, lo permitieron, porque, o sea, no lo estaba haciendo escondido. Así, lo que digo ¿Y yo. Por qué, ¿Y por qué se lo sacan ahora después que se retira? Por mucha envidia, alguien que quiere ser sensacionalista o que descubrió un secreto. Digo, si, si, lo, si lo hubiera hecho a escondidas, yo sería el primero en criticarlo y decirle quítenle esto, quítenle aquello. Pero si estaba, se sabía que la estaba usando, ¿cuál es el pleito? Pero volvemos a lo mismo, siempre hay gente, porque Pujols ha sido un ejemplo como jugador, como persona, claro. como ser humano como un latinoamericano que ha llegado a las más altas cumbres del béisbol. Yo recuerdo Sammy Sosa, lo que le pasó con un, ba con, con un bate que se le reventó y le encontraron, no sé, un tubo adentro. Corcho, no sé tenía, tenía un corcho en el medio. Eso estaba prohibido. Claro. Y, y correcto, volvemos a, volvemos a los casos. Esa ley romana que tú dices, si no es prohibida, pues es válido, ¿no? Y, y ese precisamente pero la envidia no te, lo, se ve algo alguien quiere lucirse o alguien quiere a, o alguien tiene un pleito con él pero ni modo que se la trague como dicen en mi tierra porque es legal es legal pero que no le vayan a manchar ese gran récord que ha tenido un hombre que a su edad Imagínate lo que hizo a su edad cuando empezó a meter honrones para llegar a los 700 y llegó a los 703, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 
703. Al diablo con esos que, que, que critican todo. Ok. Mientras tanto, Oscar, bueno, ayer solo lo voy a mencionar nuevamente, ganaron el equipo de Houston, están tres juegos a dos, están, quedan dos juegos, son los favoritos para alzarse con la Serie Mundial, y bueno, así está, hemos tenido una temporada de béisbol fabulosa este año, Oscar, en la, las campañas, las eliminatorias, el partido de antier que un juego sin hits y sin carreras, apenas el segundo en toda la historia de las series mundiales. Yo recuerdo muy bien la, la de 1956, cuando mi equipo, los, los Dodgers de Brooklyn, aquel entonces se enfrentaron a los Yankees de Nueva York, y Don Larson lanzó un juego perfecto, perfecto, o sea, nadie llegó a primera base. Nadie, 0-0, 27 bateadores, 27 personas fuera. Teniendo, o sea, como, teniendo como catcher, como receptor a Yogi Berra. Seguro, esa, esa escena donde cuando termina el partido, Yogi Berra levanta a Don Larsen, Don Larsen era más alto que él, sí. <ríe> y Berra lo levantó tremendo, y todo el mundo se olvida que el contrincante era un pitcher fantástico, un partidazo, 2 a 0, Sal Magley, Sal sí. Magley era un gran lanzador, perdió 2 a 0, en los tiempos Oscar en que los, los juegos, un lanzador, nueve innings, hoy en día, cinco innings, seis innings, y luego vienen los relevistas, este, este, este fue precisamente un lanzador, no sé si es dominicano o de dónde es el, el lanzador que... Sí, lanzó, dominicano, sí. dominicano, fíjate. Estos dominicanos me... están rodeando cámara, Oscar, hay que, hay, hay que darle chance a los demás. <risa> tú sabes que, ahora que dices tú de los lanzadores que pichaban nueve innings, te voy a hacer dos anécdotas porque yo era seguidor desde muy niño de Juan Marichal. Ah, Juan seguro. Marichal ganó... El gran, el gran Juan Marichal. Juan Marichal ganó 243 juegos en las Grandes Ligas y completó más partidos que los que ganó. Es decir, que juegos que perdió inclusive lanzó los nueve innings. Pero hay otra anécdota todavía más grande. En 1963, Juan Marichal, con los gigantes de San Francisco, y eh, Warren Spahn, con los bravos de Atlanta, que antes eran bravos de Milwaukee, sí. lanzaron un juego durante 16 innings. Los dos, 16 innings. ¿eh? Y sí. se decidió en el último inning por un jonrón de Willie Mays. Y Marichal ganó ese juego 1-0 contra Warren Spahn. Pero eso no, no solamente eso, la historia no se queda ahí. Cuatro días después, Juan Marichal, después de lanzar 16 innings, fue y lanzó 9 innings completos. ¿Qué le parece? Para mí, él y Sandy Fook, Koufax, son los grandes pitchers de esa época. Sin lugar a duda. Los gigantes, como dicen, lástima que Gastán Licufa a los 31 años tuvo que retirarse porque se le deshizo el hombro y, y acá entonces no tenían la operación de vida. Pero Marichal, ellos dos eran formidables. ¿eh? Así, Cufa de los Dodgers, Marichal creo que era de, de los gigantes. De los gigantes de San Francisco. 
Ah, Ahora sí, bien, sí. Jacobo, la, la campaña, cuénteme, ¿qué va a pasar aquí el, el martes? Bueno, yo quiero preguntarle a usted, porque se habla mucho del voto latino, sobre todo del voto del sur de la Florida. Tú estás en el mero, mero, bueno, mero mole. Bueno, las, las encuestas que hemos estado manejando dan una inscripción de nuevo de, de, register de, de nuevos votantes a favor del partido republicano se han inscrito hasta el primeros días de esta semana 5 millones 300 mil republicanos y menos de 5 millones de demócratas en un estado que tradicionalmente ha sido demócrata las encuestas también dan como favoritos a los candidatos demócratas eh, algunos por un estrecho margen por un margen muy estrecho eh, el caso por ejemplo el, el, el caso de Ron DeSantis eh, gana eh, según esa, esas encuestas, esas proyecciones también el caso de Marco Rubio gana según esas proyecciones el caso de los tres legisladores de aquí de, de, nuestra, de nuestro condado eh, María Elvira Salazar eh, está en un empate técnico, están dentro del margen de error con eh, la candidata eh, de origen colombiano Aneta Deo eh, la, la candidatura Mario Díaz Valar eh, luce favorito de que va a repetir como legislador eh, María Elvira Salazar como ya dije muy cerrado con Aneta Deo eh, también Carlos Jiménez eh, gana por unos puntos la reelección según esas encuestas y eh, la, 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 el otro candidato eh, de, de origen cubano bueno ya lo dije, Mario Díaz Valar, Carlos Jiménez y María Elvira es la que está más cerrada según esas encuestas una pregunta Oscar, que se le hace, parece ser que los republicanos han actuado eh, con mucho énfasis en la línea progresista del partido demócrata como diciendo eh, mire esto, esto está llevando al partido a la izquierda eh, y creo que eso ha sido algo que ha motivado mucho el voto latino sobre todos los cubanos los venezolanos sí, los nicaragüenses mira si es cierto mira si es cierto lo que tú estás diciendo que ayer al caer la tarde Newsom el, el gobernador de California dijo que la narrativa republicana había crush crushes habría triturado a los demócratas y anoche se lo preguntamos al presidente del partido demócrata de la Florida el ex alcalde de Miami Manny Díaz y lo admitió yo le dije qué opina usted sobre lo que ha dicho eh, Newsom el gobernador eh, que es uno de los presidenciables en el futuro para los demócratas dicen muchos el gobernador de California eh, y me dijo es cierto es cierto ese discurso de que el partido demócrata está en manos de los izquierdistas de que los demócratas son marxistas, eh, ha calado, hay mucha gente que se ha creído eso, y eso es el yo resultado creo, de las encuestas. Yo vengo diciendo, Oscar, eh, que el, ese ala progresista le hizo un daño enorme a Joe Biden por tratar de acatar o tratar de, de llevarse con ellos. Toleró un montón de cosas, la señora, ¿cómo se llama? Vido Cortés. Alexandria Ocasio Cortés y Bernie Sanders. Y Bernie Sanders. Eh, prácticamente lo, lo colocaron a él en una 
eh, posición sumamente difícil, cómo quedar bien con ellos y cómo, eh, y, y ya vemos, ahí está la prueba de que eso sí ha tenido que ver con el voto hispano, sobre todo en la Florida, en, en, un, en, en un estado y en una región que los demócratas consideraban de ellos, así, así que, pero, pero, yo imagínate, dije, cómo están la, imagínate cómo están las cosas, que en un estado como Nueva York y una ciudad como Nueva York, los dos candidatos, el republicano y el, y el demócrata, están empatados, empatados. En, en, en Georgia, un empate. En Pensilvania, un empate. En Arizona, un empate técnico. En Nevada, hay un empate técnico. De manera que esto va a ser sí, en, para en coger Ohio. balcones. Sí, no, definitivamente. Eh, va tú vas a estar yo ese yo me voy a conseguir un montón de cafecitos cubanos porque creo que el martes no voy a dormir porque yo empiezo a transmitir muchas cosas en la madrugada para CNN para Honduras eh, luego tengo un programa contigo por supuesto y eh, entonces me late que todo el día vamos a estar recibiendo, viendo cómo van las cosas. Hay peligro, Oscar, en algunos estados de esos vigilantes que están tratando de eh, vaya, asustar a la gente para que no vayan a votar. Eso es ilegal, deberían, de deberían meterlo preso. Sí, pero se valen de las leyes, Oscar, porque las leyes prohíben que estén cerca, pero se pueden retirar 50 metros y ya no están cerca, pero la gente los va a poder ver, la gente los va a poder ver armados, los va a ver ahí con, con cara de enemigo gritándoles. Digo, eso para mí, y hay otra cosa que me molesta mucho, van a tener un montón de vigilantes adentro, como, como viendo quién va a votar y haciéndoles caras. Eso no es Estados Unidos, eso no se debe permitir. Eh, y eso lo están aprovechando mucha gente y eso para mí le está haciendo daño estas elecciones son claves yo llevo unos cuantos añitos más que tú y yo nunca he visto unas elecciones intermedias con tanta importancia para la democracia de este país yo siempre he dicho que gane el mejor o que gane, si no el mejor que el que gane que reciba más votos legítimos es todo lo que se pide, que vayan a votar y que voten por quien quieran, pero que esos votos sean contados y sean legítimos. No creo que es mucho pedir. Y eso ha permitido que en Estados Unidos, con algunas, siempre hay alguna cosita aquí, alguna cosita yo, pero llevamos 250 años, Oscar, de democracia en este país. Las primeras elecciones en 1781, Jorge Washington ganó. John Adams, y después vino Thomas Jefferson, y esto ha sido una cosa, inclusive sobrevivimos la renuncia de Richard Nixon, el país siguió la, la ruta, ¿no? Llegó el vicepresidente al poder, que lo sacaron a, a Ford, Earl Ford, y vino Jimmy Carter, que también lo sacaron después del primer periodo. Eh, pero y luego vino Ronald Reagan, ocho años. O sea, hemos visto un sistema democrático que funciona ¿por qué tratar de cambiar las cosas? ¿por qué tratar de alterar de abusar de, de usar técnicas que no se habían usado antes y que las estamos viendo y sí, sí, sí. los insultos mira, 
nunca he visto una campaña con tantos insultos personales eh, ya ya no se trata de adversarios, se trata de enemigos y eso, eso, eso está haciéndole un daño terrible a Estados Unidos bueno, Jacobo, lamentablemente Gatillo Time son las 7 y 52 minutos. Esto lo seguimos el lunes, eh, ya en la semana prácticamente final de toda esta campaña. Voy a, ¿Eh? voy a tratar de 